0: Bonjour à toutes et à tous, je suis encore très heureuse de vous retrouver pour ce troisième épisode de la mini-série de l'été, Osez être soi. Comme promis lors du dernier épisode, je vais vous partager dans ce nouvel épisode mon cheminement d'une année entre le moment où nous avons décidé de partir jusqu'au jour où nous avons véritablement quitter la région parisienne et déménager à Toulouse. Alors, ça va se faire sur deux épisodes en deux parties parce qu'une année, c'est quand même long. Et donc, euh, si vous voulez connaître toute l'histoire de cette année-là, je vous donne rendez-vous aussi la semaine prochaine dans l'épisode 4. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre. C'est une heure de coaching avec moi pour vous débloquer d'une situation qui vous embête actuellement. Sachez qu'au cours du mois de juillet, je fais une remise de 20%. Alors, si vous souhaitez résoudre un problème lié à votre business ou avec une partenaire pour vous aider dans une décision importante, alors contactez-moi, je vous expliquerai le processus et vous déciderez si cela peut correspondre à votre besoin. Bon, je commence. Donc alors, avec du recul, je me rends compte que cette fameuse année a été celle de la réorganisation totale de ma vie. J'ai remis à ce moment-là en question toute ma vie professionnelle et personnelle. La seule chose qui a été constante, et c'est que euh, j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs toujours ma famille, mon mari est toujours là et toujours mes deux enfants. Mais pour le reste, tout a radicalement changé. Donc, ça a commencé, euh, pour euh, raconter la petite histoire, avec une prise de conscience sur le fait d'être fumeuse depuis 20 ans. J'avais arrêté, en fait, plusieurs fois de fumer, avec différentes techniques, boire beaucoup d'eau. J'ai même, je crois, essayé des cigarettes, le qui sentait euh, l'herbe. On pensait que je fumais de, de la beurre. <rire> Donc, j'ai essayé un certain nombre de choses, parce que, bien évidemment, comme toutes les, tous les fumeurs, je savais, même si on adorait me le répéter, que ce n'était pas bon pour la santé. Mais euh, malheureusement, une addiction reste une addiction, et la volonté, euh, sachez que la volonté euh, ne suffit pas dans ces cas-là, et donc pour moi, en tout cas, ça n'a jamais été suffisant pour arrêter de fumer. Et vu quand même que j'étais une fille intelligente, je savais que, bah, c'était pas bien et donc à ce moment-là, en plus, je commençais à rentrer dans un système d'autocritique et je m'autoflagellais, je me trouvais nul de ne pas réussir à définitivement arrêter de fumer. donc Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ce cas-là, mais moi, j'étais vraiment euh, à cette époque-là, c'était dans cette période-là, au même point. Ensuite, euh, je me disais, bon, allez, pour me consoler, ça ne doit être pas le bon moment, parce que tout le monde parle, surtout les fumeurs, on parle tous de « oui, c'est le bon moment pour arrêter de fumer ». Et donc, après, je me rassurais en me disant, mais bon, ça ne va pas me tuer, ça... voilà Fabienne, ça va. Euh, je me suis dit, euh, après, bon, en même temps, mais quand même, c'est un petit peu absurde de mettre autant d'argent qui part en fumée. C'est bien le cas de le dire. Et bon, mais je me disais, à chaque fois, j'ai les moyens de me payer, donc ce n'est pas très, très grave. Et puis, ça me fait tellement du bien, cette petite cigarette, après le repas ou euh, quand j'ai besoin de décompresser. Et puis, ben, dans toutes mes prises de conscience, puisque j'avançais, hein, rappelez-vous, je, je commence mon petit cheminement dans le développement personnel. Et donc, euh, j'étais en train de me dire, j'ai vraiment envie d'une autre vie. Et euh, dans cette autre vie, j'avais commencé à identifier que je voulais passer plus de temps avec euh, mes enfants. Et je ne sais pas, là, il y a eu une espèce de déclic qui s'est euh, qui, qui, qui opéré. C'est que je me suis dit, OK, tu veux euh, passer plus de temps avec, euh, avec euh, tes enfants mais peut-être que tu ne pourras pas en profiter de tes enfants car tu seras morte de la cigarette. En fait, je ne sais pas, il y a un truc qui m'est arrivé comme ça. Et je me suis dit, mais OK, euh, pour passer du temps avec tes enfants et les voir euh, et, et, et en profiter, faudrait-il déjà que tu sois vivante Et donc, c'était la première fois euh, que j'ai eu envie de vraiment arrêter de fumer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais envie d'arrêter parce que c'est ce qu'il fallait faire. Donc, euh, quand vous dites, il faut que... Je dois. Bah Dites-vous qu'en fait, c'est quelque chose qui est plutôt une de l'ordre de l'injonction donc quelque chose de la société. Vous savez qu'on attend ça de vous. Mais là, c'était la première fois où ça venait de moi et que j'étais en train de me dire que foncièrement, j'ai besoin d'arrêter de fumer parce que j'avais cette motivation qui était de pouvoir profiter de mes enfants. Mais je savais que euh, cette cigarette allait manquer. Parce qu'elle me permettait quand même de me calmer quand j'étais stressée. Et puis, j'estimais à cet instant que fumer, c'était vraiment un plaisir. Mais bon, cette fois-ci, j'étais déterminée et je savais que je voulais arrêter de fumer pour profiter de mes enfants. Donc, sachant que je les ai eu tard, j'avais aussi envie, la... envie d'avoir la chance de connaître mes petits-enfants. Donc, euh, plus vite j'arrêtais et plus vite j'avais de chance. C'était même pas sûr, mais en tout cas, je mettais toutes les chances de mon côté, on va dire. Et donc, euh, je savais, parce que j'avais commencé un petit peu à être dans le développement personnel, qu'il fallait une date. Parce que sachez, quand vous avez besoin de vous fixer des objectifs, euh... alors, il y a deux choses. La première, c'est de se fixer une date, et la deuxième, c'est de le dire à tout le monde. <rire> parce qu'en fait, si vous dites une date qu'à vous, euh, vous c'est un petit peu facile à ce moment-là de, bah, de dire, bah, voilà, je ne vais, je vais, euh, vais pas le faire, et puis je décale, et, voilà, et on, on verra la prochaine fois. Quand on commence à le dire, à le clamer au effort, bah, en fait, ça nous donne un peu plus d'élan et un peu plus de chance, on va dire, de réussir. Donc moi, j'avais dit à mon entourage proche que j'allais, donc c'est en juillet, ça y est, j'ai décidé, je m'arrête de fumer le 1er octobre 2018. 1er octobre 2018, j'arrête de fumer. Ok. Maintenant que j'ai la date, la deuxième question qui est arrivée comme un effet qui se coule, c'est « Ouais, ok, va bien, mais comment en fait t'arrêtes de fumer ?» Ça fait 20 ans que t'essayes d'arrêter de fumer. Est-ce que tu crois que tu vas arrêter comme ça du jour au lendemain et que ça va être facile J'avais déjà essayé d'arrêter, euh, même ne serait-ce qu'une journée, je voyais que j'avais déjà le manque. Donc inutile de vous dire que imaginer m'arrêter totalement, ça devenait presque impensable d'un point de vue psychologique. Et donc là, à ce moment-là, j'ai commencé à chercher une méthode. Et donc en même temps que je cherchais cette méthode, je venais de découvrir le Miracle Morning de Had Hérode. Et, et donc j'avais dit, je m'étais dit que c'était une méthode, donc je vais expliquer un petit peu ce que c'est, mais en tout cas c'est une méthode qui dit que ça nous permet de changer nos habitudes. Et donc moi je me dis fumer c'est une habitude, donc je peux réussir à changer cette habitude grâce à cette méthode dont c'était la promesse. Mon idée était simple, je commence en septembre. Le Miracle Morning. Et j'arrête en même temps. Comme ça, ça y est, tout est fait. Alors, euh, oui, j'ai effectivement euh, commencé le Miracle Morning en septembre. Mais je n'ai pas réussi à m'arrêter du tout en septembre. Je m'étais dit, comme ça, j'ai un mois. Je m'étais donné la date du 1er octobre, mais j'arrêterai avant. Comme ça, je suis sûr que le 1er octobre... Ah, il, y avait, il y avait tout un calcul dans l'histoire. Et là, je vois que le mois de septembre commence à s'écouler. Et en fait, je toujours pas arrêté de fumer. Alors, juste une petite parenthèse, c'est quoi exactement le Miracle Morning Alors, pour moi, personnellement, avec du recul et de l'utilisation, parce que je sais que c'est assez décrié, il y a ceux qui sont à fond pour le Miracle Morning et ceux qui ne sont pas pour le Miracle Morning, pour moi, c'est plus qu'une méthode, c'est surtout une philosophie. L'idée, c'est d'avoir de, des moments euh, pour soi, d'introspection, qui nous permettent de nous poser les bonnes questions. Parce que, rappelez-vous, je suis dans cette machine à laver, euh, j'ai pas du tout le temps de réfléchir à, à mon existence ou de savoir ce que je veux faire dans ma vie, et en plus, je n'ai aucune place, clairement, dans mon agenda, parce que c'est Déjà, j'ai peu de temps pour euh, mon fils, rappelez-vous. Donc, euh, inutile de vous dire que du temps pour faire de l'introspection, encore moins. Et donc, en fait, j'avais pas trop euh, de choix. Et donc, j'ai décidé de faire le Miracle Morning parce que c'était la seule méthode qui me permettait de que ça rentre dans mon agenda puisqu'il fallait se réveiller une heure avant l'heure habituelle. Donc, bien évidemment, je l'ai fait par étapes. Parce que vous allez, en fait, quand on commence le Miracle Morning, ben, il nous conseille de faire 15 minutes, après on en rajoute 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, qui fait qu'au bout d'un moment, on fait une heure, qui fait que moi, je me réveillais à 5h30 du matin, pour partir, pour me, après être à même de me préparer et partir pour 7h du matin. Donc, euh, clairement, euh, 5h30, c'est tôt. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous décalez et donc le soir, vous vous couchez plus tôt. Et vu qu'entre temps, j'ai commencé aussi à arrêter les formes de distraction, donc je ne regardais pas la télé le soir, donc j'arrivais à me coucher tôt. Donc au final, on fait le même nombre d'heures, sauf qu'on est un petit peu décalé. Néanmoins, j'avais ce temps-là euh, qui était dédié pendant une heure au Miracle Morning. Alors, je ne dirais pas que mon mari était super content et donc je devais faire pas beaucoup de bruit donc les premiers temps c'était le réveil qui me réveillait puis au fur et à mesure ben en fait le corps ça se commence à, à s'habituer et on se réveille même sans réveil et donc là c'était déjà plus facile donc euh, les les le miracle morning ça consiste vraiment à avoir six, alors, les, les, six les six savers c'est en anglais mais c'est les six actions on va dire à faire qui sont euh, le silence donc ça c'est plutôt ce qu'on appelle euh, nous on parle de méditation donc euh, ça peut être que 5 minutes hein. c'est vraiment pas tout n'est pas obligé de faire beaucoup de temps euh, c'est quand on commence à faire euh, à être habitué on augmente les, les, les temps mais par exemple moi j'ai commencé par 5 minutes de méditation, les affirmations c'est de, des phrases en fait des sortes de mantras euh, qu'on se répète pour, euh, qui sont plutôt positives pour que notre cerveau euh, ressorte, parce que généralement on est dans une période où on est un peu euh, pessimiste, fataliste, on voit les choses plutôt en noir et donc de sortir de ça, on commence avec les affirmations. La visualisation c'est de pouvoir être en capacité de se projeter, d'imaginer l'avenir, de re rêver euh, on va parler du rêve aussi, hein. mais en tout cas de re rêver de voir plus loin, euh, les exercices physiques, donc de faire bouger notre corps dès le matin pour qu'il soit en action. Beaucoup de, de dirigeants, d'entre Entrepreneurs en parlent régulièrement que eux ils font de l'exercice tôt le matin, la lecture pour nourrir notre cerveau parce qu'on nourrit euh, il faut nourrir son cerveau au quotidien donc euh, reading euh, et euh, sc « euh, scribing », c'est euh, écriture, donc écrire, c'est penser, euh, c'est euh, envies. Euh, voilà. Tout le monde a des, des, des façons d'écrire, on pourrait revenir euh, sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est une forme de, euh, qui, qui est beaucoup utilisée en développement personnel. Donc, tout ça pour dire que moi, je prenais ce que j'avais envie, donc je faisais euh, un peu de yoga, la lecture, j'étais quand même plutôt la lecture le soir, donc je lisais très peu le matin, mais j'écrivais beaucoup le matin par exemple, le silence, un peu d'affirmation, que j'ai pas fait trop longtemps mais que j'ai commencé aussi, et puis euh, beaucoup de visualisation, d'imaginer l'avenir que j'avais envie d'avoir et où je me projetais. Donc tout ça, c'est vraiment une question de euh, plutôt de, de, de prendre du temps pour soi et beaucoup de gens m'ont demandé « Ah oui, mais Fabienne, pourquoi on est obligé de le faire le matin Est-ce qu'on ne peut pas le faire le soir ?» Oui, on peut le faire le soir. Il y a euh, « Miracle Evening », donc pour dire en soirée. C'est tout à fait possible. mais moi, je trouve que personnellement, je préférais le matin parce que ça donne... Alors, moi, je suis du matin déjà à la base, mais c'est surtout que ça donne beaucoup d'énergie pour démarrer la journée. Tous ceux qui font du sport euh, le matin le disent. Le fait d'activer leur corps, de boire, parce qu'il y a aussi le verre d'eau à boire pour réhydrater son corps, réhydrater son corps, euh, ça, tout ça, ça permet de donner une bonne énergie, de commencer la journée de manière positive. Donc, chaque lundi, je me disais ça, ça y est, allez, je m'arrête de fumer. Et là, toujours pas, le manque est trop important. Et je n'arrive pas à arrêter de fumer. Les jours passent. Les jours passent du mois de septembre. Et là, je vois la, 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 la date arrivée du 1er octobre. Je me dis c'est mort. Je n'arriverai pas à arrêter de fumer. Donc, on est vendredi. Le, je me rappelle très bien, le, le 1er octobre, c'était un lundi. Et le vendredi qui est juste avant le week-end, je n'ai toujours pas de méthode pour arrêter de fumer. Je ne sais pas comment je vais faire. Et là, je suis euh, vraiment déçu Parce que je me dis, ça y est, encore une fois, je n'aurais pas réussi à arrêter de fumer alors que alors que c'est important pour moi. Le samedi matin, on part avec la famille. On aimait bien aller à la Fnac à l'époque quand j'habitais en région parisienne. Un peu comme une bibliothèque, on découvre les livres, on commence à feuilleter, donc chacun dans ses rayons. Moi, mon rayon de prédilection, ça commençait déjà à être bien, bien ancré, le développement personnel. Et donc là, je commence à regarder les bouquins, les livres et tout. Et là, je, vois, je tombe sur un tout petit lit, mais qui est tout fin, en mode livre de poche. Et euh, c'est écrit « La méthode simple pour arrêter de fumer ». Et là, je me dis, euh, attends, alors là, si un petit livre comme ça euh, permettait d'arrêter de fumer, euh, ça se saurait. Euh, J'ai jamais entendu parler de ce truc. Allen Carr. Et dessus, il y a écrit, euh, je sais pas, un truc comme 5 millions de personnes ont arrêté de fumer grâce à cette méthode. Et je me dis, mais attendez, si je... c'était une méthode où 5 millions de personnes avaient arrêté de fumer. Bien évidemment, j'aurais été au courant comment ça se fait. Ça fait, je sais pas, des années que j'essaie de... d'arrêter de fumer. Je n'ai jamais entendu parler de cette méthode. Jamais personne ne m'en a parlé. Ce n'est pas possible. Et je sais pas, un petit truc d'intuition. Je regarde le prix. C'est ça qui m'a marqué. Je me rappelle, je vois 6,90 euros. Et je me dis, c'est marrant quand même. C'est le prix d'un paquet de clopes. En fait, c'est le prix de mon paquet de clubs. Je, je fumais des Philippe Maurice. Je me dis, tiens, c'est le prix d'une... Je crois que maintenant, c'est bien plus cher. Hein. Les fumeurs, vous allez me dire, je crois qu'on est aux alentours de 10 euros. Mais en tout cas, à l'époque, c'était 6,90 euros. Et là, je me dis, waouh, c'est pas anodin. Euh, c'est le même prix d'un paquet de clubs Et si ça marchait Qu'est-ce quoi... qu que ça me coûte Et me voilà en train d'acheter ce livre. On arrive, à... on mange le midi. Et je commence à lire... Euh le bouquin, euh, pendant que les enfants euh, font la sieste. Et, euh, et là, je commence à me dire « mais Attends, là, c'est incroyable ce qu'il est en train de me raconter. » Et donc, je lis le livre. « Je finis ce livre le dimanche à 22h. Et depuis, je n'ai jamais fumé une seule cigarette. » Et ça, c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que euh, Grâce à un livre, un simple livre, qui m'a coûté 6,90 euros, j'ai arrêté de fumer le 1er octobre 2018. Alors, ce qui était formidable, c'était le lundi matin, ce sentiment que j'avais alors c'était pas comme avant quand j'arrêtais de fumer où j'étais assez fière de dire j'arrêtais de fumer non c'était un sentiment de béatitude j'étais comme si j'étais un peu stone alors ça a duré presque deux semaines cette histoire mais j'étais sur un petit nuage, j'étais trop contente trop joyeuse alors que toutes les fois d'avant j'étais exécra, pas bien euh, en train de crier, en train de dire que c'est normal que je sois stressée parce que j'arrêtais de fumer euh, là non non j'étais hyper joyeuse euh, et donc en fait l'idée c'est que quand on regarde un petit peu la méthode parce qu'après euh, maintenant que je suis devenue coach je vois un peu <rire> ce que c'est à l'époque je comprenais pas ce qui m'arrivait, aujourd'hui je comprends très bien, c'est que, en fait il a déconstruit toutes les croyances que j'avais autour de la cigarette, et c'est pour ça que d'ailleurs quand il commence à, à parler, à expliquer, il dit il faut avoir l'esprit ouvert, parce que quand on ne connaît pas du tout les développements personnels, on n'est pas du tout dedans, euh, de commencer à lire ça, euh, on dit oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, mais si on a l'esprit ouvert et qu'on euh, ce qu'il nous dit, euh, bah, en fait on arrive à déconstruire comme ça euh, les croyances limitantes, et ça c'est super intéressant de voir qu'avec un un livre, on peut euh, détruire des croyances limitantes. Donc, je commençais, euh, donc ça c'est pas mal, hein, donc je commençais, quand j'ai commencé à, je sais pas, je voyais, je me rappelle très très bien le monde complètement différemment, il, était, euh, il ressemblait à autre chose, je sentais que, comme si je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était comme si euh, euh, le monde était plus beau, lumineux, voilà, j'étais en joie, je pense que c'était une sorte, une forme de joie euh, très, très profonde qui faisait que euh, j'étais heureuse d'être là, donc euh, je commençais à, à me sentir aussi avec le Miracle Morning qui faisait effet aussi très bien dans mon corps, et donc j'ai euh, commencé à appliquer les préceptes, on va dire, du développement personnel, c'est-à-dire le premier, et que je garde encore d'ailleurs, hein, régulièrement que je refais, c'est la liste des rêves. En fait, l'idée, c'est que quand on, on est petit, on rêve. Vous voyez les enfants, comment ils imaginent plein de choses, ils disent « ah oh, j'aimerais euh, voler, euh, j'aimerais faire plein de choses ». Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, avec, euh, le, quand on grandit, avec la société, l'éducation et tout, ben, on oublie de rêver. Et, euh, et donc l'idée c'est de reconnecter avec nos rêves d'enfants, nos rêves, euh, qu'est-ce qui profondément nous faisait en joie, qui nous fait envie, qui, qui peuvent toucher des convictions, plein de choses, mais qui sont de l'ordre du rêve, et de se dire bah, comment je peux essayer de les réaliser rêves, donc ça c'est euh, quelque chose que je fais encore aujourd'hui pour même mon business, pour ma vie personnelle de savoir quels sont mes prochains rêves qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard et, euh, et, euh, et ça, ça me permet de voir toujours plus grand que moi euh, les rêves ne sont pas forcément obligés d'être énormes, ça peut être des petits rêves, des grands rêves peu importe, mais c'est des rêves, quelque chose qui, auquel vous avez qui vous fait plaisir et dont vous avez besoin de réaliser et qui fait que vous pourrez être fier plus tard de dire que j'ai accompli mes rêves ou que j'ai fait ça donc je me suis rappelé que ce que j'aimais faire, donc, euh, et ça m'a pris du temps parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'oubliais facilement en fait, tout ça, et donc j'ai essayé de me dire ok, euh, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, quelle petite fille j'étais réellement, et donc euh, je, je me suis remise à quelque chose que j'adorais, c'était écrire car j'adorais vraiment écrire quand j'étais petite, je rêvais d'être journaliste, je voulais avoir un journal, etc., etc. Et je me voyais sur des plateaux télé, c'était mon rêve. Et donc j'écrivais, comme sur un journal intime, toutes mes pensées, les problèmes que je rencontrais. Je ne savais pas encore qu'un an après, je commencerai un blog de développement personnel, puis encore un an après, je serai sur LinkedIn, et qu'aujourd'hui, grâce à ce rêve, que j'ai réalisé, je suis devenue créatrice de contenu. Euh, et, euh, et donc, euh, ça, c'est totalement aligné, vous savez, avec justement mon rêve de petite fille d'être journaliste. Alors, oui, je ne suis pas une journaliste connue, je ne suis pas quelqu'un euh, qui est reconnu pour être journaliste, mais... Ce qui me plaisait dans le journalisme, le journalisme c'était la fête de créer des contenus. Et en fait, c'est ce qu'on peut, parce que tout est possible aujourd'hui. Je peux faire grâce au podcast, par rapport à, grâce à la newsletter que j'ai sur LinkedIn, grâce au, au post que je peux faire sur LinkedIn. Je suis devenue une créatrice de contenu et que j'adore ça. Donc quand je réfléchis bien, donc la première grande étape au final de ma transformation a été de remettre de la joie dans ma vie. C'est ce que je vous conseille en tout cas pour quand on commence la démarche, je ne sais pas à quel stade vous êtes, mais quand on commence la démarche, c'est bien de remettre de la joie dans sa vie. Et donc c'est celle aussi que je propose d'ailleurs aussi euh, généralement à mes clients. Donc prenons l'exemple, je ne vais pas donner les vrais prénoms parce qu'on ne sait jamais, mais en tout cas je mets des noms fictifs, mais prenons l'exemple de Claire qui avait oublié par-dessus tout qu'elle aimait rendre service aux patients. Elle avait oublié. En fait, elle était tout le temps dans la paperasse. Elle, euh, elle, euh, elle était dans la gestion de son équipe. Elle faisait tout ça. Mais elle avait oublié que quand elle avait commencé son métier, c'était vraiment ce qu'elle aimait. C'était le contact avec les patients. Et donc, euh, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a déjà commencé à mettre des moments bloqués dans son agenda pour aller rendre visite aux patients. Et ça, ça lui a remis de la joie. Il y avait aussi euh, Sophie qui, à elle, euh, qui ne faisait que travailler et là, le travail prenait une grande place qui était importante pour elle. Mais peut-être trop de place. Et donc, elle a appris à reconnecter avec son enfant libre, à faire des activités comme moi, j'ai pu faire à un moment donné quand j'ai repris le piano, par exemple. Un an avant, euh, je l'ai fait de manière intuitive, mais avec du recul, c'était tout à fait logique de remettre de la joie dans ma vie. C'était que j'ai rêvé de faire du piano et j'ai commencé à faire du piano. Donc, je vous propose de poursuivre l'histoire dans un prochain épisode dans lequel je vous raconterai la suite de cette année-là, avec notamment la découverte de l'Ikigai, qui m'a permis de donner un nouveau sens à ma vie, et mon déménagement, enfin, qui est arrivé vers Toulouse en 2019, tout aurait pu être parfait, c'était pas loin. Mais malheureusement, un événement a assombri notre joie de partir et je vous raconterai ça la semaine prochaine. Donc je vous rappelle que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre et qu'elle est déjà disponible avec une remise de 20% en juillet. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Et dernière demande avant de se quitter, laissez-moi s'il vous plaît une note et un avis à Apple Podcast ou transférez un épisode qui vous a plu à une personne de votre entourage. Cela nous mettra vraiment en joie. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.